0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este sábado. Estábamos en sábado ya, sábado, si no recuerdo mal, 18 de diciembre de 2021. Ayer no tuvimos nuestro ratito, pero no podíamos pasar sin nuestro ratito y en vez de el viernes, pues lo hacemos el sábado también por la tarde, ¿por qué no? Así disfrutamos, estamos en pleno fin de semana y tenemos, pues eso, unos días para poder escuchar el podcast y poder disfrutarlo en un ratito de desconexión. Espero que el fin de semana esté yendo bien, que esté yendo... Pues no muy deprisa, en el sentido de que, bueno, pues se acercan ya las fechas señaladas de Navidad y son sinónimos a veces de muchas prisa, prisas, ¿no? De estas de voy a un sitio, compro, voy a otro, compro, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esas prisas eh, despierten emociones positivas y no agobios y, y enfados, etcétera, etcétera, porque si no, no merecen la pena. Te invito a que, bueno, pues... Eh, aunque te pilla a lo mejor en un momento en el que no estás eh, pues haciendo muchas cosas sino que ya estás en pleno relax de fin de semana pero bueno, aún así te invito a que tomes aire, a que puedas ir rellenando los huequitos de tu cuerpo y de tu mente de oxígeno que nos viene tan bien despacio, sin prisa por la nariz, que te sientes en un sitio donde estés cómodo cómoda o tumbado o haciendo alguna actividad placentera que te ayuda a estar aquí en la hora y que pues, puedas abrir tu mente, tu corazón, actives tu escucha activa y, bueno, pues mmm, podamos compartir además un tema muy divertido, muy divertido y que puede ser una idea para tomarlo de diferente manera en estas vacaciones de Navidad. Te animo también a que puedas escuchar el podcast referido a regalos emocionales, que también creo que puede ser. Un, un tema que puedes, eh, pues eso, volver a escuchar o escuchar por primera vez y que te puede llevar a una sorpresa muy, muy, muy uh, positiva. Claro que sí. ¿Qué vamos a tratar hoy? Pues bueno, vamos directamente a lo que es el tema. Eh, juegos de mesa. ¡Anda! Eh, juegos de mesa. Eh, seguro que tienes un juego de mesa preferido un juego de mesa que juegas con tus familiares has jugado con tus familiares, con tus hermanos con tus padres, con tus primos eh, con tus amigos eh, con tus hijos, con tus sobrinos tus nietos, no sé eh, asociamos en los juegos de mesa a momentos familiares creo, ¿no? por lo menos en mi, en mi caso eh, en mi casa se ha jugado mucho a la oca, al parchís al ajedrez incluso, incluso y también a... ¡Ay, se me ha ido el nombre ahora! ¿Tú te crees que esto es normal? Al Monopoly, también, ¿no? Y eran tardes de muchas risas, de tiempo eh, de calidad, en mi caso con mis hermanos, con mis padres, con mis sobrinos. Así que muy bien, la verdad que lo recuerdo como un elemento de tiempo muy... Muy, muy entrañable, ¿no? Pero más allá del tiempo entrañable que puede suponer, y que no es poco en estos tiempos, ¿eh? Y que puede suponer, pues, momentos muy bonitos cuando crecemos, recordar esos momentos vividos, eh, esos recuerdos de infancia, pues, los juegos de mesa tienen muchas ventajas. Muchas ventajas a nivel social, a nivel comunicativo, a nivel emocional, a nivel psicológico. Y a lo mejor... Pues eh, disfrutamos mucho, pero también podemos disfrutar mucho sabiendo que es un contexto de aprendizaje muy, muy potente. Así que mmm, te animo a que tengas en mente cuál es tu juego de mesa preferido, que hay muchas variaciones y variantes ahora, muchos eh, nuevos juegos muy, muy divertidos que, bueno, o que son versiones actualizadas o que son nuevos juegos y que también pueden tener muchísimas ventajas así que coge aire, comenzamos bien, pues vamos a utilizar en este caso una nueva web, es decir una nueva referencia web que se llama azimuthpsicologiacom blog a ver blog, arroba, etcétera, etcétera pero vamos, el, el nombre es Azimut Psicología Aplicada y eh, dice algo así como ventajas psicológicas de jugar a juegos de mesa jugar a juegos de mesa conlleva una serie de ventajas psicológicas son una forma de entretenimiento en compañía que fomenta el desarrollo o mejora de aspectos psicológicos que luego pueden trasladarse al día a día durante la, los meses de confinamiento puede que se diera en tu casa la situación de que tú o alguien de tu familia sacase de un armario y desempolvara algún juego de mesa para que pasáis el rato en una tarde de aburrimiento. Es posible que miraras la caja con un cierto desdén y te preguntaras qué clase de diversión puede haber en juntar letras para hacer palabras, por ejemplo, o en tirar un dado para mover una ficha alrededor de un tablero. También es probable que si, decidimos, eh, que si decimos juego de mesa pienses en juegos como el parchís, la oca, el monopoly, el scrabble o algún juego de cartas como el burro, el mentiroso o el cinquillo. Por lo tanto, es lógico fruncir el ceño con desconfianza cuando planteamos que jugar a juegos de mesa puede suponer una serie de ventajas psicológicas. Porque cuando pensamos en esos juegos no nos imaginamos haciendo nada diferente o complejo. Sin embargo, en los últimos 20 años los juegos de mesa se han renovado y han cambiado de forma considerable. Queremos aprovechar esta alerta spoiler para hablar de algunos juegos y hacerse recomendaciones para iniciarse en este apasionante hobby. ¿Qué es un juego de mesa moderno? Llamamos juego de mesa moderno a los juegos que surgieron durante los 90, que tenían como objetivo ampliar y modificar la forma en la que se jugaba juegos de mesa. Se introdujeron mecánicas nuevas, más complejas y exigentes, y se procuró que los juegos tuviesen algún tipo de temática o tema que justificara la mecánica o lo que los jugadores iban a hacer durante la partida. Desde entonces, los juegos de mesa han abrazado múltiples formatos. No vamos a entrar en explicar la clasificación de los distintos juegos de mesa que existen a día de hoy, pero sí queremos hacer una diferenciación práctica entre... Competitivos, enfrentar a los jugadores entre sí. Cooperativos, enfrentar a los jugadores como equipo frente al juego. Tipo Euro, suelen ser juegos que plantean a los jugadores algún tipo de gestión y optimización de una producción de algún tipo de recurso. Y temáticos o Ameritrash son de carácter más temático y suelen utilizar miniaturas y un mayor despliegue. Los euro suelen ser más complejos en reglas que los temáticos o ameritrash. ¿Cuáles son las ventajas psicológicas de jugar a juegos de mesa? En primer lugar, los juegos de mesa modernos favorecen un aspecto muy importante de las funciones ejecutivas, que es la planificación. La mayoría de juegos de mesa modernos exigen que el jugador planifique sus turnos a corto y medio plazo, se establezca un plan de acción y se plantee los pasos a seguir para obtener un determinado objetivo. En este sentido, los juegos de mesa modernos favorecen la toma de decisiones y la implementación de solución de problemas. De igual modo, favorecen el aprendizaje y el seguimiento de reglas. Los juegos de mesa modernos suelen construirse en torno a un set predefinido de reglas que sustentan el funcionamiento de este o del juego. Muchos de los juegos modernos comparten mecánicas y similitudes que favorecen la habilidad para extraer y transferir funciones y claves de un juego a otro. Además, favorecen la tolerancia a la frustración. Al enfrentarnos a situaciones inesperadas provocadas por la intervención de otros jugadores, estamos favoreciendo la flexibilidad psicológica que está relacionada de forma directa con la capacidad para adaptarnos a situaciones cambiantes modulando la frustración asociada a la no consecución de nuestro plan preestablecido. Igualmente, los juegos cooperativos por definición permite que los jugadores debatan y cooperen entre sí. Estos juegos facilitan la capacidad para argumentar y ordenar ideas en la búsqueda de un objetivo común. Por todo ello, los juegos de mesa modernos, al favorecer la implementación de distintas estrategias de una partida a otra, permiten la experimentación y la oportunidad de intentar acercamientos diferentes que nos permitan ampliar nuestro repertorio de estrategias. Al ser contextos cerrados y reglados se pueden plantear como oportunidades para comportarnos de formas distintas a como lo haríamos en la vida real favoreciendo que experimentemos con nuevas estrategias para nuevos contextos Bueno, aquí dice una serie de, de juegos eh, bueno, diferentes como el taps, perdón, Tapestry como Sherlock Holmes el detective asesor eh, etcétera, ¿no? Time stories, etcétera, etcétera. No voy a entrar en definirlos porque tampoco es plan de hacerlo. Era simplemente la información a nivel teórico. Bueno, creo que, que os ha quedado claro y a mí también porque yo he aprendido un montón eh, de las ventajas o del. Bueno, ventajas. Pues sí, son ventajas realmente, pero bueno de los aspectos que los juegos de mesa concretamente los modernos, que como decía son en muchos casos actualizaciones eh, o, o incluso creaciones nuevas de, de, de juegos de la mecánica del juego de mesa, pero vamos a ir un poquito más allá y para ello os voy a dejar un poquito en suspense pues he hecho esta pausa misteriosa por el simple hecho y el gusto de hacerla porque realmente no, no hay así nada misterioso detrás pero como est estamos hablando del juego me he dicho a mí misma pues mira, ¿por qué no? ponemos así un poco de misterio al tema del juego porque como estamos jugando el juego también tiene sus misterios así que ¿por qué no? Bueno, avanzamos un poquito más en la temática con la web MindIC todo junto, salud.com, psicología y salud, y eh, un artículo de Susi García, psicóloga y máster en logopedia. Y dice así... Ahora que se acerca un día de compras y de regalos y que el invierno invita a quedarnos más en casa, es un buen momento para estar con la familia y los amigos jugando a juegos de mesa desde las, de los tradicionales y conocidos a los más novedosos. Bueno, evidentemente este artículo está escrito en 2018, antes del COVID, ¿no? Con lo de jugar y reunirnos, pues sí, pero con cuidadito y con responsabilidad. Seguimos. Además de compartir un rato divertido, los juegos de mesa también influyen en en el aprendizaje y adaptación social de los niños, ya que ayudan a desarrollar las capacidades motoras, emocionales, mentales y sensoriales. Este tipo de juegos aportan una serie de beneficios, como estimular la empatía, fomentar la creatividad, ayudar a tolerar la frustración, a tener paciencia, a esperar el turno, a desarrollar la orientación espacial, a fortalecer la autonomía, además despiertan la imaginación, estimulan el lenguaje, ayudan a establecer estrategias y a tomar decisiones, y también mejoran la memoria y la concentración. Los juegos de estrategias o de estrategias estimulan el orden mental y la necesidad de elaborar estrategias, trazar planes o tomar decisiones. Algunos de estos juegos son, por ejemplo, el ajedrez, las damas, el conecta 4, el dominó, el 3 en raya, el rumi, hundir la frota, katan, sushi go, double, double o doble, que está, ese lo juego yo con mis niños en, en las sesiones para trabajar el vocabulario y la atención, y Wikiduca. Los juegos de concentración mejoran la memoria, fomentan la orientación espacial y la capacidad de concentración. Los puzzles variados y adaptados a cada edad, el laberinto mágico, el memory, la jenga, quién es quién, Simón dice, entran en esta categoría. Otros, los juegos de azar. La suerte y el azar son los verdaderos protagonistas, aunque también puede intervenir ciertas dosis de estrategia y una gran diversión. Por ejemplo, el parchís, la oca, los dados, el bingo, el monopoly serpientes y escaleras son excelentes para pasar ratos emocionantes. Luego están los juegos de cartas. Hay infinitas posibilidades desde de juegos de memoria, con los más pequeños hasta el póker con los más inquietos. Y los más mayores, claro. Estos juegos favorecen la memoria, el sentido lógico, Lógico, la concentración y dependiendo del tipo de cartas, fomentan el vocabulario, las operaciones matemáticas, los idiomas, etc. Con la clásica baraja española se pueden jugar a los juegos tradicionales, como cada oveja con su pareja, el Set y medio, el chinchón, el cenquillo, va de farol y un largo, etc. También podemos encontrar el 1, Monster Kit, Wikiduca, Sushi Go, Logic Card, Doble y Doble Kits. Y finalmente están los juegos educativos, que enriquecen el vocabulario, fomentan el aprendizaje de historia, de geografía, de naturaleza y estimulan la creatividad. Trivial es uno de los más conocidos y con el Scrabble aprenden vocabulario. El Risk fomenta el interés por la historia, y y desarrolla creatividad. Otros como los Story eh, Cubes o eh, esto, Historias de Cubos, Heathbanks, Dixie y El Arcado. Encontramos multitud de juegos de mesa para todas las edades, según intereses, gustos y habilidades. Tienen en común que son tremendamente divertidos, se aprenden muchas capacidades de forma natural y lo más importante, se estrechan vínculos al compartir las risas, los logros y algunas frustraciones con la familia y los amigos. Pues a divertirse. A finalizar, pues vamos a ir un pasito más porque resulta ser poco a poco, momento a momento, como ya venimos haciéndolo en esta octava temporada. Porque resulta que jugar ya hemos visto los beneficios que tiene, las diferentes características, clasificaciones, finalidades, etcétera, etcétera. Vale, pero no solamente aprendemos un juego o a jugar, sino también que aprendemos cómo somos nosotros al enfrentarnos a situaciones de juego, es decir, qué tipo de personalidad o qué rasgos de personalidad se traslucen cuando jugamos en equipo individualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante también saberlo, no solamente para nuestros niños, evidentemente, sino también para nosotros como adultos, ¿no? Y de eso trata un poco así, digámoslo así, el artículo de la web buenavibra.es. Y dice, ¿qué dice sobre vos, bueno, sobre usted o sobre ti, tu forma de jugar juegos de mesa? ¿Quién no se ha peleado con un primo, hermano o amigo después de un, buen juego de un buen juego de mesa? Seguro que todos tenemos una anécdota sobre aquella vez en que alguien se enfureció tanto jugando al tech que tiró el, el tablero y las piezas volando por los aires es que los juegos de mesa pueden sacar lo peor o lo mejor de cada uno y cómo actuamos cuando llegue nuestro turno, perdemos o ganamos puede revelar algunos aspectos sobre nuestra personalidad. De acuerdo con Lucio Margulis, director de la consultora Juego Serio y entrenador de la metodología LEGO Serious Play, existen siete personalidades distintas que se dejan ver sobre la mesa. De acuerdo con los especialistas, hay distintos tipos de personalidad de juego. ¿Quieres averiguar cuál eres tú? Tipo 1. Líder. Sois o sos, sos la persona que guía el juego. Suele ser el encargado de leer las reglas, recordarlas cada vez que alguien las olvida o pretende haberlo hecho. Esto quiere decir que, sois, o que eres una persona car carismática, que sabe manejar sus emociones y puede crear consenso ante un conflicto. Tipo 2 competitiva, pues para ti jugar es ganar, no encuentras otra motivación en el juego más allá que llevarte la victoria, te tomas todo en serio hasta las, las cosas más vallanas e incluso puedes pelearte con tu sobrino de 8 años por la interpretación de una regla, si el juego es en equipo, arenas a tus compañeros sin parar. Esto puede revelar una personalidad ambiciosa, motivada, que también sabe dar apoyo a los demás. Tercera, analítica. Piensas cómo mejorar cada jugada de una manera estratégica. Para ti, cada movida o cada movimiento abre un mundo de posibilidades y estás más preocupado por esto que por otra cosa. Para algunos, tu actitud puede resultar tediosa. Sin embargo, como el nombre lo indica, se trata de una persona analítica que probablemente sea muy buena con los números y tenga una inteligencia por encima de la media. Siguiente, mala perdedora. Haces cualquier cosa con tal de perder, o sea, de no perder. Sois, sois O eres capaz de inventar cualquier excusa para librarte del juego y no quedar etiquetado como perdedor o perdedora. Esto probablemente se dice. Perdón, coincide con una persona a la cual, o una personalidad a la cual no le gusta equivocarse y está muy pendiente de lo que los, los otros piensan sobre ella misma. Otro, la personalidad graciosa. No te importa ganar o perder, solo te importa divertirte y que los demás también lo pasen bien. El juego es tu hábitat natural porque te permite relajarte y disfrutar un buen rato con tus amigos. Probablemente se trate de una persona divertida en el día a día, generosa y muy sociable. Otra, la tramposa. La personalidad tramposa es aquella que intenta ganar como sea. No importa si termina escondiendo trampas de su primo de 6 años, la gracia no es ni ganar ni perder, sino que nadie descubre el truco. Eso sí, si te pescan haciendo trampa, lo más probable es que no lo reconozcas. Esta actitud revela cierto comportamiento rebelde en la vida diaria y orgullo pero también puede ser un indicador de pensamiento lateral el último la indiferente la personalidad indiferente jugar no te interesa lo haces por los demás por los demás perdón y porque no tienes nada mejor que hacer seguro que miras instagram cada dos por tres y tienen que avisarte cuando es tu turno de tirar los dados esto podría demostrar que, sois una, o que eres una persona pasiva que se preocupa por otros pero que muchas veces deja de lado sus propios deseos por complacer a los demás bueno, mira yo ya, yo ya me he ido posicionando en... Cómo sería yo más o menos jugando. Y seguro que tú también. O has estado escuchando el tipo de personalidades en el juego y te han ido surgiendo personas que tú conoces de esa personalidad. Bueno, esto es simplemente a título informativo, pero también es verdad que hemos traído sobre la mesa, nunca mejor dicho, la importancia de los juegos de, la me de mesa. Ya sean los tradicionales o los modernos. Ya sea que lo juegues solamente con tu familia más cercana o que lo utilices como pretexto pues, para poder quedar con amigos. Sea como fuere. ¿eh? Lo, lo fundamental de todo esto es que se acercan las, las navidades y tanto regalar como que te regalen juegos de mesa de verdad ya creo que tiene otro color diferente porque ya hemos aprendido las posibilidades los tipos de personalidad y sobre todo que es un buen pretexto para conectarnos con nuestros seres más queridos y para poder aprender unos de otros y pasar un buen rato de, de distensión, de relax, de una manera muy saludable y que sobre todo enseñan a, nuestro, a nuestros pequeños eh, pues muchas cosas positivas, ¿no? entre ellos valores, habilidades sociales y mucha, mucha comunicación y emociones así que creo que es un tema muy interesante yo ya he tomado nota también he aprendido un montón no sé vosotros y vosotras pero yo he aprendido un montón y juegos de mesa para ir dentro del kit menesteroso que ya nos pesa cada vez más pero nos pesa de cosas buenas así que nada despedimos esta temática de podcast eh, deseo de todo corazón que sigas pasando un buen tiempo de calidad y descanso en este fin de semana que te cuides muchísimo Cuídate mucho y cuida a los de tu alrededor muchísimo. Y nada, en esta semana nos volvemos a escuchar, pero ya nos está, se nos está acabando la temporada. Eh, tenemos sorpresa incluida, así que creo que este hasta luego de la octava temporada va a tener un sabor bastante más dulce que, que ácido y amargo. Así que todo tiene su lado bueno. Un besazo enorme, un abrazo enorme, gracias por estar, por compartir y por seguir aquí con nosotros. Gracias desde Aprendiendo Juntos. Buenas noches.